0: taverna está aberta!
1: Olá, senhores! Muito bem-vindos aqui na Taverna dos Bruxos. Hoje com a gente ele, nosso querido advogado, o cara que se há e governo soi contra, taverneiro e ex-bruxo da Escola da Capivara, Marcos. Uma dádiva dos ninjas! E aí, Marcos, tudo tranquilo, cara? Olá, Ricardo. Olá, dos breacos e bebunos.
2: Tudo bem com vocês? Aqui comigo, o meu querido Wilton, nosso host maravilhoso, terror do OnlyFans. Taverneiro e ex-bruxo da escola do Saci. Tudo bem, Wilton?
0: E aí, Marcos, beleza? Eu vou apresentar pra vocês o nosso querido menino em ceradeira, o Ricardo. O homem da voz pausada do podcast, solta a vinheta.
1: É isso aí, carpeado! Beleza, gente. E hoje nós falaremos sobre o quarto episódio da série de The Witcher, Banquetes, Bastardos e Funerais, baseados em dois contos dessa vez. Uma questão de preço e a espada do destino. Mas antes disso, entre em contato com a gente por onde, Wilton?
0: bruxeiros.gmail.com é o nosso e-mail para contato, você manda lá sua dúvida, sua sugestão, seu xingamento. Só não mande nudes, por favor, porque não é adequado, Tô, somos todos garotos polidos aqui, né? Então, mande todas as suas sugestões, críticas, sugestão de pauta, ou qualquer outro assunto que você queira discutir com a gente, correções, porque pode ser que a gente fale besteira aqui, por que não? Também nos sigam nas redes sociais, no Twitter no Instagram e no Facebook. O link tá na descrição do episódio.
1: Vai lá! Como eu havia dito antes, nós falaremos hoje do quarto episódio da série The Witcher, dividido em três núcleos. O núcleo do Geraldão, onde ele vai para uma festa junto com, Dan com o Yasker, desculpa, eu acostumei com videogame, pro noivado da princesa Paveta. Ali, a situação toda começa a se fechar em relação às linhas temporais. Teremos também o núcleo da Siri, na floresta de Brooklyn polêmica, galera. Pode esperar que vem chumbo por aí. E por fim, o núcleo, talvez a melhor parte desse episódio, chuchu beleza, no melhor estilo tiozão do churrasco, o núcleo da Jennifer. A fuga dela de um assassino enviado. Muito legal, talvez a parte mais bacana do episódio. Marcos, você concorda com isso? Broquelon
2: foi a melhor parte, vocês estão errados. Desculpa falar,
1: só acho que vocês estão errados.
0: Vocês
2: estão de brincadeira.
0: Wilton? Olha, eu vou falar que esse dos oito episódios da série é talvez um dos melhores. Ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom, pessoa, olha, apesar, apesar da, da Floresta de Brooklyn.
1: É, a Floresta de Brooklyn ela escangalha tudo. Mas tudo ao seu tempo. A gente já vai chegar lá. Wilton, por que, que você considera esse o melhor episódio? É porque nos é apresentada a lei da surpresa? Ou você acha que... Você achou bonitinho o Dune? Hein? Não. O
0: principal desse episódio é, o, é um episódio que desenvolve o personagem. Uma coisa que as séries têm muita dificuldade de fazer hoje em dia... Eu tô vendo muitos comentários aí acerca de Eternos, né, e críticas, é, porque é um filme que não desenvolve muito os personagens. Eu não assisti ainda, né, então não vai ter spoiler nenhum, porque eu não vi até o momento. Mas um, um dos problemas de, de séries que apresentam é, cenários épicos ou histórias muito longas, ou episódios muito longos de quase uma hora, como é o caso de The Witcher, tem muita dificuldade de aprofundar e desenvolver personagens. É, eu vou dar um exemplo de que nem, não necessariamente você tem que ter algo longo para ter o desenvolvimento de um personagem É Love, Death and Robots São sketches de 15 minutos que você tem Desenvolvimento de personagem, então Eu gosto muito do Love, Death and Robots Justamente por causa disso, porque ele desenvolve O personagem de uma forma muito sutil, e as séries em geral, né, as, essas séries mais longas, esses episódios de uma hora, fica ali uma hora enrolando e às vezes não desenvolve o personagem. E a gente vê nesse episódio justamente isso, um desenvolvimento de personagem. Tem alguns traços da personalidade do Geroti, principalmente que quem acompanha é, pelos jogos, a história do bruxo, vai estranhar, porque o Henry Cavill, ele dá uma... Uma interpretação muito mais grave, muito mais sisuda para o Geralt. E o Geralt até que no jogo tem uns lancezinhos de descontração. Ele é um pouco mais suave. Mas mesmo assim é um Geralt incrível. É um Geralt que se assemelha ao dos livros. Uma pessoa que não sabe lidar com, com as emoções, e se frustra com aquilo, e se fecha, e tem aquela carapaça, mas na verdade ele é uma pessoa imbuída das melhores das intenções. Então isso é, é muito bom. O fato de desenvolver a, a própria Calante, a Calante é um espetáculo na tela. A, aquela mulher ela é, é fascinante, a atriz é ótima, e sem comentários a respeito da Jennifer. Porque ali, no núcleo dela, a gente vê que o desenrolar de todas as ações a partir dali, dos desejos que ela tem a partir dali, vem de toda aquela síntese que tem naquele pequeno arco desse episódio que, ela, que nos é apresentado. Eu achei muito bom.
1: E você, Marcos, o que, que acha do episódio em si dos três núcleos? Assim, de uma maneira mais resumida, o assim, que, que você traz para dentro da conversa hoje? Olha, primeiro eu ia dizer que eu achava que o
2: Wilton tinha gostado do episódio só por causa da bundinha do duplice. Ah, só me faltava mais. <risos> A segunda coisa que eu queria falar, eu, eu concordo com o Wilton, eu acho que esse episódio ele soube desenvolver... Só personagem. pra te corrigir, não tem duplice nesse episódio, viu? Como não tem duplice? Não é um duplice aquilo lá no final? Ah, no final. Porra Wilton, esse me ferra. É um duplice, não é no final? Quinto do quarto episódio?
1: Que o Carril chega e encontra ele? É. Eu achei é. que era o começo do...
0: começo do
1: quinto episódio. Ah, porra, então não vai ter duplice
2: aí. Ah, não, então não, a bom dia do. A bundinha preferida do, do Milton fica pro próximo episódio. Eu volto ao seu comentário. Não, tudo bem. Vamos, vamos sair do jogo, só paga. Eu concordo aí com o Wilton, eu acho que realmente foi bem desenvolvido. Eles desenvolveram bastante os personagens, achei legal. Concordo também que o, o Geraldão. Aí, do livro é mais parecido com a interpretação do Henrique, né? Aliás, o contrário, a interpretação do Henrique é mais parecida com a, do, com a dos livros, mas eu acho que nesse episódio, assim, alguma.. um pouco da, da cena, da parte do Geralt ficou um pouco forçada. Não sei se vocês concordam comigo. O que, que você achou, Ricardo? Qual parte que você achou que ficou um pouco forçada, no caso? Motivações, principalmente a do Ice tiraram da cartola, assim. Pô, oh, foda-se, existe aí oh, oh. Além da surpresa, vou cair matando com a mulher que eu quero casar.
0: Mas, gente, pra gente, falar a verdade, que mesmo nos livros você é surpreendido por no meio de toda a bagunça, quando o diário te olha, o, o Acalante e o Weiss estão se pegando. No livro é um pouco surpreendente também, não é, não é tão explícito, não é tão na cara. Não sei, eu, eu pelo menos não tive essa impressão
1: lembrando do livro, realmente o Wilton tá certo, que é um negócio assim, de repente ela se junta, ó, resolvi casar com o Ice, vamos ter dois casamentos hoje, é, beleza, é, galera? É meio do nada, meio do nada, não,
2: do nada, vou
0: ninguém, casar. É meio
1: Mas é, é sem noção do
2: livro e é sem noção na série. É que, é. tipo, no, 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 na série ainda é mais desenvolvido, né? Que o, o, Sim. O Arminho, ele chega e fala pô, ó, ele já pediu não sei quantas vezes. É, vez, então. Ó, tá vendo, o e, e, e,
0: e o tal. Arminho ainda fala assim, ó, é, esse aqui é o Weiss, tá E o te fala: é, Jeito com facas e mulheres, né? um cara encantador. Então, assim, em poucas palavras, você, ele já deu a tônica do que é um Aiste, né?
2: Porque. A... Não, não, mas você, você não tá entendendo o então, meu problema. Não. Meu problema é quando o pau começa a aturar. Ah. E aí o Einste vira. <risos> não, eu vou defender o, a porra do porco espinho que surgiu do nada aí, com base na tradição é antiga. Então,
0: mas aí é a questão, um, eles não estão defendendo o DUNI, eles estão defendendo a instituição, claro. a instituição da, da lei da surpresa. É a mesma coisa, sei lá, que um parlamento britânico, a maioria das, das regras do parlamento britânico são regras não escritas, eles têm protocolos que eles seguem, é mais ou menos isso. Eu, eu tive comigo que era assim, você não pode quebrar, é uma quebra de decor, é uma quebra de palavra, é uma quebra de
2: institucional. Não, tudo bem, eu acho da hora, assim, pensando por esse lado, realmente, tem essa questão da tradição, ok, dá pra passar, verdade, tudo bem, mas acho que é, podia, mas eles... porque não dá pra você saber se o Ice é um cara realmente da tradição, né, até esse momento, aí ele vem lá, tira da cartola, beleza, vamos lá, pela tradição. Mas aí eu digo,
0: Marcos, que você pode estar sugestionado pelo jogo, porque no jogo a gente tem a impressão do, do povo de Skelly,
2: do povo bárbaro, por causa dos burgomestres, que são os caras briguentos. Não, o meu problema é o seguinte, né, assim, eu concordo contigo, porque assim, realmente, tem essa, essa questão da tradição, então ok, fechou. O problema é o seguinte, você não tem nada que justifique, assim, previamente que o Ice é disso, mas tudo bem, que aí você pode descobrir essa faceta aí, nesse momento, Beleza. O problema é que logo que você vê isso, depois ele, que é um cara que supostamente é todo fechado a tradição, aceita casar com a mulher e de certa forma ficar à sombra dela, né? Então é meio contraditório, mas tudo bem, eu acho que não, não é nada que talvez seja mais uma impressão minha do que algo que
1: realmente atrapalha a história. Bom, minha visão assim a respeito disso tudo, vamos lá, algumas observações aqui que eu acho. A gente tem uma calante meio bipolar Porque, de repente, os guardas vão pra cima do Dune O Geralt ajuda ele, né? Ele segue ali o código de ética dele o tempo todo Que é aquela coisa de não matar criaturas Que não estão demonstrando ameaça, né? E, de repente, ela vira Quando é, proclama a tradição Ela fala, ó, oh, pela lei da surpresa Esse cara não pode ser abatido, né? Não pode ser morto E ela começa a matar os próprios soldados De repente, ela tá pegando a mão do Dune quer esfaquear ele você fala, porra, mas que caralhos ocorreu ali, né? Essa parte do, do episódio Ficou
0: meio desequilibrada É assim, é, fica, parece que eu tô passando pano, né? Você tá, mas, você tá passando bastante é... pano, sim Não, eu tô passando pano claro, porque você é tá seguinte. passando pano não é nem passagem de pano é, 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 Eu tô admitindo uma coisa que a série fez Que é muito boa, ela tá empoderando uma personagem Feminina, ela tá seguindo o caminho Contrário, por exemplo, de Game of Thrones Onde a, a mulher Ela tem que ser ou um, um, Uma sedutora Ou ela tem que ser bestializada Como a Brienne, ou ela tem que ser igual a Cersei Que dá para todo mundo né? Ou tem que ser igual a, a, a Brienne NL, Que é feia e desfigurada situação. E, e, e a Calante, ela é uma Tipo, eu, eu, falo, eu falo isso em todo episódio, né? Ela representa uma leoa mesmo, na acepção da comparação com o um animal. Ela é feroz, então quando ela vê os guardas tomando um pau, ela tá aqui essa merda dessa espada que eu vou dar um jeito nisso. E, sei lá, na fúria, mata dois, três, fica confuso, eu entendo. Mas a força que ela tem é, é que impacta na tela. E eu acho que, assim, é, é talvez uma, um erro de narrativa ela sair agredindo os próprios soldados dela. Mas, assim, ela é, ela é foda, né? Isso não dá pra negar.
2: É, eu acho uma que cena... passa panos. Sim. E você esqueceu de colocar <risos> a Daenerys aí na equação.
0: A Daenerys é outro estereótipo que a HBO acabou, né? A menina chega no poder e de repente ela fica louca, né? Mais misógino
1: que isso, é impossível, né?
2: É, não, tudo bem, mas até. Aí a HBO acabou, né? Mas até ela chegar
1: em poder, ela vai fazendo as coisas com a, com a garra dela, né? Mas não vamos entrar no Game of Thrones, não. Voltando aqui pro universo do que galera, pra você, cara ouvinte, entender tudo isso aqui que a gente jogou, o episódio ele foca no convite que o Gerald tem junto com Yasker pra ir num evento que é um noivado. O Yasker chama ele, por quê? Porque é interessante pro tipo, Gerald estar. Tá lá, não, ele tá com medo de ser morto porque o Yasker é putanheiro não tem jeito, e aí lá ele conhece a Calante que chama ele pra uma conversa e talvez seja a parte na minha opinião, essa é a parte mais legal que eles têm uma discussão bem assim é, de como eles não gostam muito de estar tá interagindo em festa, querem ficar mais na dele. é justificativa assim, de cada um pra aí... essa
0: não interação né porque eles não gostarem
1: desse tipo de interação, porque é tudo um teatro tudo meio e falso. Dentro dessa falsidade, começa a galera a vir cortejar a paveta. Dentro do, de toda essa falsidade. Aí tá a galera das ilhas de Skellig lá, aguardando, né? Aí a gente vê o Aist que cortejou tantas vezes, como foi dito pelo Arminho, né? E tá lá o Kraf e Ankraite, né? Que é de um outro clã, ele é sobrinho, eu acho, que do Aist né? Se eu não me engano. É, pra quem não lembra, o Kraft aparece no The Witcher 2 é, Na 3. Caçada Selvagem, né? O cara que entrega uma espada pro Geralt lá E, e de repente A, a Calante ela pega, dá uma esnobada no maluco lá de Nilfgaard Que sai puto da vida E chega o Dune
0: é, é, Aí é uma, é uma parte importante que você falou Que Nilfgaard, nessa parte da história Que a gente tá, tá sempre lembrando Que a série não é contada numa linha cr cronológica linear Eles vão e voltam na linha do tempo Várias vezes, e esse é um flashback Beck, né? É uma, uma imagem do passado e tem um tal de usurpador em Nilfgaard, uma disputa pelo, pelo trono, e Nilfgaard é um reino fraco perante os outros. A ousadia sou, sou até como a ousadia, o cara do sul lá, vem aqui pedir a mão da minha filha, a Calante humilha né, o cara.
1: Ela humilha, ela vacalha, ele já, já começa a chegada, que o cara vai tentar falar e um outro bardo, toda hora fica zoando ele com o instrumento lá, né? Eu não lembro se é uma corneta, que que é, que toda hora o cara vai falar ele corta. E a Calante fala, ó, a próxima vez que você fizer isso, você tá fudido, né? Aí ela humilha, logo em seguida ela humilha o cara, né? E eis que chega o Dune na cena ele está coberto né, dos pés à cabeça, para não se revelar, que é uma parte que no livro é muito melhor, porque a Calante manda anteciparem as badaladas da meia-noite, que seria um momento onde ele apareceria de uma... é humano, né, na forma humana, e tiraram isso. Ela já de cara manda ele se revelar, e aí você tem o Diga-se de passagem, ficou, ficou muito, muito boa a caracterização é, do E Dune. vale
0: lembrar também que todo esse, esse misancene que tem da, da escolha do Prevenido da paveta, era tudo uma farsa, porque tava tudo ajeitado já, né, pro Kryte pro é, disposá-la, né, a paveta.
1: Sim, só que aí a lei da surpresa interferiu em tudo, né? Já dizia o chorão do Charlie Brown Jr. Dado com o destino, ele com as ah!
0: Nossa senhora! Ah!
1: Voltando, essa parte, o Duny, ele fala da Lei da Surpresa, né, e aí começa todo o tumulto. O que é a Lei da Surpresa? Qual dos dois aí vão querer falar? Porque eu vou me enrolar pra caramba pra explicar isso.
0: A Lei da Surpresa, pelo que é entendido no lore, no universo do The Witcher, é uma lei muito comum entre os bruxos. O bruxo vai, faz o serviço, mas nem sempre aquele que, que contrata o serviço do bruxo tem dinheiro para pagá-lo. Então, existe uma forma de fazer esse pagamento, não só para bruxo, para quem quer que seja. A pessoa fala, você vai me pagar com aquilo que você nem sabe que você tem. É uma forma de a pessoa ter aquilo, né, sem a pessoa saber. É, isso, eles faziam isso, principalmente, podia ser uma colheita, ganhar... Bonorrei. Não, ganhar algo, alguma herança, alguma coisa do tipo, o credor ficaria com tudo aquilo que aquele que deve não tem. E os bruxos aplicam muito, e eles têm um estigma, eles são até... Cul é, culpados não, né? Eles são acusados de usar subterfúgios para obter vantagens com a lei da surpresa. Que no caso do Geralt, <risos> a gente fica evidente no final que ele, ele não planejou nada daquilo,
1: né? Ele fez de alegre, ele, véio, ele é Ele fez, muito...
0: tipo assim... Oh, vou no rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho aqui, ver o que que dá. <risos> não, e eu
2: acho que mais da hora é que ele faz pela piada. Ele faz né? pela piada. Ah, não, vou fazer cara. a mesma coisa que você e toma assim no gol grande mesmo. Ele é o
0: tipo de cara que quando, mesmo quando faz o, o, tenta fazer piada, faz
1: merda, entendeu? não tem, porque assim, ele vira, e ele termina de falar, a menina já tá vomitando lá, já tá tendo não, enjoo. Tá
2: no livro, é no livro é um pouco mais Espaçado, né? Na Pronto. série eu achei ótimo. A a a, a olha para ele: "O que você fez, <risos> bruxo?" Ele só. Que o mete realmente um... o
0: não sabia, né? Ele só mete um. Oh.
1: Ficou sensacional aí o Arminho tentando consertar, né? Tipo, pô, a menina vai precisar de você. Você tá zoando com brincando com destino, tal. Não faz isso. <risos>
2: Agora, aí vem a grande, a grande temática da série, né, que é o Geralt brigando com o Destino. Pelo menos assim, não a grande temática da série, mas o, o, o grande pontapé inicial da série é esse, tá? do livro, né. É, que é a espada do Destino. Ele começa a negar esse destino e o Destino vai forçando ele até não tem jeito
0: isso é muito legal, você tem que admitir esse núcleo é muito legal cara. Esse, eu acho que a única crítica que eu tenho pra essa parte, talvez seja a bipolaridade vai lá da Calante na hora da, da briga eu tentei passar o pano, mas não, não colou e o Asker que dá uma sumida no episódio, né?
1: É, ele só tá lá pra dar desculpa de levar o Geralt até a Calante eles precisavam fazer isso de alguma maneira que nos livros é por meio dos contos, né? Então ele já tá lá né? O sapcos que não se preocupa com isso.
0: Vou adiantar o momento curiosidades, né? Mas nos livros, o Gerard se apresenta como Ravix de Catecornos. Ele se apresenta sobre um pseudônimo porque ele não quer se revelar como bruxo na corte ali. No, no, é, né? Porque o cara livros, com né? cabelo
2: branco e olho amarelo não ia chamar nenhuma atenção, é, né?
0: A Calante se liga, mas assim, ele passa meio que em Banquete até a Calante colocar no lugar de destaque e ela sacar que ele é um bruxo. E ela faz todo um ardil para que o, que o Geralt obedeça o que ela quer, né? Que ele, o Geralt é, faça aquilo que ela quer. E o tem um easter egg dos livros, no, no The Witcher 3, porque quando você vai jogar Blood Online, Wine, você participa daquelas é, justas, daquelas competições de cavaleiros, né? Quando vão pintar o seu escudo, que, quem fez a quest deve lembrar, você pode escolher o nome que você vai ostentar torneio, né? E um dos nomes que você pode escolher é Ravix de Catecornos, e você escolhe o brasão, se não me engano, é um, é um homem sentado num urso, num campo, é uma, algo parecido. Foi o nome que eu escolhi, inclusive, quando eu joguei o The Witcher 3. É só uma, um momento curiosidade antecipada.
1: Nessas horas a gente vê o cuidado que a CD Projekt teve com o jogo e com a história, né? É quase igual o Cyberpunk. Eita! <risos> o... Mas e aí, senhores? Pulamos, já que a gente falou... De, de destino da Siri lá não,
0: eu, eu acho que um, o desfecho né do, do, do episódio que é evidente algo ali que a calante temia que é a, a potência do sangue ancestral correndo nas veias da família né ela não esperava aquilo né de forma alguma ela achou que saltaria algumas gerações
2: Ó, eu vou fazer um fazer um comentário aqui sobre a calante e a gente retoma isso daqui algumas alguns episódios. Ela é uma das personagens mais injustiçadas da história. Eu acho ótimo o desenvolvimento dela agora, mas o, o, o autor ele depois não soube desenvolver isso muito bem no, no decorrer da trama. Vou deixar essa sementinha aqui da, da discórdia. Nossa, eu fiquei há um pouco atrás do Você diz nos livros ou no, na Os série? Nos livros
1: e espero que mudei na série. Mas vamos lá. Ah tá, certo. Tudo bem. baseado agora na história da espada do destino do destino atuando, da Ciri dando os primeiros sinais ali na barriga da paveta com enjoo a gente pula agora pro segundo núcleo desse episódio que seria a floresta de Brooklyn. Posso, eu posso resumir? manda bala, é uma bosta
2: pronto, vamos pro núcleo da Yennefer é isso aí, carpeado é, vamos
0: só explicar a questão de Brooklyn porque ela ficou muito jogada mesmo eu acho que assim, Brooklyn na série não trouxe nada sobre as Dríades não trouxe nada sobre é, a extinção do mundo antigo pela substituição desse mundo novo, dos homens. Então, eles já cometeram esse erro no conto do, no conto do, do Silvano, no conto do, do, do Diabo, onde fica muito ampaçã, né a questão dos elfos. A questão das dríades, então, ela fica uma confusão, para quem não se entende, as dríades, na verdade, elas são uma raça que já está com o sangue todo diluído, porque elas enfeitiçam homens para tentar gerar herdeiros porque elas são uma comunidade toda feminina.
2: Já eu... é estranho porque tem o Dara é, lá no entendeu? meio.
0: entendeu? O Dara foi aceito. Não é. Talvez por ser estranho. Não, não dá para nem pra. Aqui não dá nem pra tentar passar pano.
2: Na, na, série fica, na série fica tudo bem. Porque na série não entra nessa questão das Dias de serem só mulheres. Apesar de você só ver mulher ali e o Dara, né?
0: Dara. Mas é um, isso é muito legal porque, assim, é o, é o momento que nos livros antecede o encontro da Siri com o Gerard, né, então o encontro deles é em momento diferente na série e no livro, né, e ali você vê que, que é uma cultura tão agonizante que, eles têm, que elas têm que sequestrar, além de homens, meninas também, que elas são uma raça em extinção, então elas não conseguem gerar nem descendentes de sangue puro para dar continuidade à sua cultura. E, e o que dá a entender para mim, pelo menos, é que ali é um dos últimos redutos das Dríades. Tanto que uma das coisas que ela pede para o Jeroth nos livros é que ele tente é, um acordo ali com os reis. É, aliás, o Geralt tenta convencer a líder das Dríades. Faça um acordo, porque ainda tem um rei aqui que está disposto. Os outros vão passar por cima de você. Isso nos livros na série ficou só assim, a gente precisa manter viva a chama da Siri a gente tem que contar algo dela, porque essa menina é
1: importante, mas foi muito mal colocado. Mal colocado? Foi pessimamente... Não, e é uma, uma, uma parte no livro que é muito importante, cara. Sim, total. Vamos lá, minha opinião, foi pessimamente colocado. Por quê? Primeiro, lembra que o Misovor falou pro Geralt, olha, o destino ele tá aí, não dá as costas pro destino que ele vai te mostrar. No livro, é um encontro casual entre o Geralt e a Ciri. Não tinha nada para acontecer aquele encontro e ele ocorre. Ao melhor estilo Chapeuzinho Vermelho, a Ciri pequenininha, com a capinha vermelha ali, sendo atacada por uma lacraia. E o Geralt vem e salva ela. Curioso, o lobo salvou a Chapeuzinho. É muito legal essa analogia E isso foi obliterado Tipo, sacaram fora É verdade, é,
0: é a questão Do Chapeuzinho Vermelho, ó, de novo Aparecendo, gente, olha Cara, eu, eu, eu falo é, O pessoal envolvido nesses projetos Tanto do jogo, quanto da série
1: Eles, apesar dos erros da série, eles têm Alguns cuidados, né Sim, eles têm bastante cuidado Com, com a série em alguns pontos Mas em outros eles acabam deixando A desejar, que foi esse o caso Sim, nesse caso, nesse caso, eles deixam a desejar. Sim, tanto é que, pasmem, para mim, o ponto mais alto de Brooklyn é a chamada que o Dara dá na Siri, falando, então, tua avó, os Sintrences mataram minha
2: família, meus irmãos. Eu achei é, bem pesado, né? É, eu achei o discurso, na, a, a forma narrativa bem legal. Ele só fala, né? Você sente empatia, porque você tá ouvindo um sobrevivente contar. Você não tá vendo. Né? Depois até tem uns flashbacks e tal que a Siri vê, umas visões, né? Mas assim, você só ouve o Dara falar. Falando, isso já fica puta. Daquele mal-estar, né? Tipo, que merda que de mundo é esse, né?
1: E ainda assim, ele foi e ajudou
0: ela. Isso, ajudou. E detalhe, ouvinte, você que não entendeu nada daquela água, aquela água, ela é tão poderosa, em Brooklyn, nos livros, que uma vez tomada, ela apaga da, da memória toda a existência pregressa da pessoa até ali.
2: É, é o chá de fita
0: da história. É o chá de fita. É. <risos>
1: Fica loucão. Tem a, tem a bad trip e não volta mais. Carai, que brisa. Caro ouvinte, pra você ter ideia, o nome do conto é A Espada do Destino. E a líder das Driades, a Etienne, ela fala, a Espada do Destino ela tem dois gumes. Um é essa garota, o outro é você, Geralt. Pra vocês terem ideia do quanto que foi obliterado na série esse conto. Por isso que a gente xinga pra caramba aqui, tá certo? Não, mas... Tem algum ponto positivo esse, esse arco? O, o discurso do Dara. Tirando o discurso do Dara,
2: que não é uma personagem que existe no livro, né? Mas tudo bem, colocarem ele na série. Não, é, mas de, depois vira poeira porque o Dara também some. Então então, então pronto, né? Foi só pra tipo, manter a
1: Siri a, em tela, né? E aí, bora pro arco mais animal desse episódio? Cara, vamos. E a Yennefer merece muito da nossa atenção aqui. É isso aí,
2: carpeado!
1: É, Yenifer não merece palmas, ela merece o Tocantins inteiro. Ah! Ah! Ah!
0: Ah! 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 Nossa, <risos> sacanagem, <Saricado>, puta que <risos> me pariu, velho.
1: Continuando aqui, gente, desculpa, cara ouvinte, a gente tá tentando dar uma dinâmica nova para coisa o arco da Jennifer ele não consta nos livros né O que dá uma liberdade para os showrunners fazerem o que dá na veneta deles mas foi muito bom acertaram em cima ela tá no arco dela ela tá com uma rainha lá e, ela, e a rainha tá lá desabafando sobre
0: a função das mulheres na corte né?
1: É, que a função das mulheres como reprodutoras, que tem que dar um filho homem, né, não pode dar uma fraquejada. Nossa,
0: o rei, o rei de Aredim naquela época já voltava 17.
1: Enfim, coisa desse tipo, e a Yennefer lá ouvindo tipo falando, né, lembra um pouco aquele meme do Mel Gibson e Jesus Cristo, né, eu reclamando do negócio e o cara do lado todo ferrado. E a menina lá, a rainha, reclamando que não... Conseguia dar um filho homem pro cara. De repente a carruagem para. A gente começa a ouvir um monte de grunhido, gritos. De repente tá todo mundo morto ali. Ela abre, aí a rainha lá até fala Ah, são ladrões. Aí a Yennefer já saca e fala Nada, é um assassino. Mandaram te matar. Inclusive o assassino é a cara do Lipacé, né? Aquele ator da, da, do Pushing Daisies.
2: Não sei se vocês concordam comigo eu não conheço, não conheço. Primeira vez que eu assisti, eu falei, caramba, eu lhe passei. Não, é o irmão mais velho dele.
1: O Wilton, você conhece sim, é o pai do Legolas. É o Ronan, o executor. Puta merda, Isso, é, cara. o Ronan também, do Universo Marvel.
0: Parece um barba, né? Na verdade, eu tive a impressão que esse cara... Ele é um daqueles magos que nos é apresentado no, no Heart of Stone, naquele, naquele, naquela DLC do The Witcher 3. Porque logo no começo o Geralt é, se depara com um mago meio... com traços árabes, né? Dá essa impressão, assim, né? de uma coisa mais Oriente Médio coisa
1: do tipo. É, por causa da túnica dele, aquela coisa, o capuz, eu acho só pode ser isso. É, vem uma resposta, só no arco do Gerald estavam perguntando, ah, quantos dentes ou quantas antenas tem uma mantícora, né? Acho que aquilo lá que tava atacando...
2: Ah, é, é. Aquela formigona lá?
0: É. É uma mantícora, eu ia falar, isso, é uma mantícora. Mas é, esse episódio tem duas falas impactantes da, da Yennefer. A primeira delas é dentro da carruagem, quando ela diz que ela se sente feliz porque ama o fato de ter sido presente e ter participado do rumo da história. Mas, no final, ela se sente entediada. Porque ela, ela tem com ela que, depois de 30 anos, então já se passaram 30 anos desde aquela daquela fase em Aretuza, né, do baile, então, 30 anos, ela se sente babá da realeza. Você vê que ela tinha uma motivação muito forte mas não era o que a motivava de fato E o que a motiva de fato Vai acontecer logo
2: ali Na sequência, né? Eu acho que a série soube demonstrar Naquele momento Ela descobriu o que motivava ela Ela descobriu
0: exatamente, cara, cara Foi preciso isso que você falou, Marcos
2: Eu acho que foi essa a intenção deles mesmo Na hora que ela vê
0: A Jennifer não sabia o que queria da vida Não sabia Ela tinha uma ideia do que era grandeza e felicidade Ser a melhor maga do
2: mundo Ser a mais poderosa é... E ali no episódio Ela descobriu que ela conquistou Aquilo que ela achava que ela queria Não aquilo que ela realmente queria né? Eu acho que foi, foi bem pontuado isso aí Acho que a série mandou muito bem E a
0: sutileza como eles colocam, cara e a sutileza é muito legal. Putz, é muito boa essa
1: parte. O arco, tanto nessa parte da profundidade que eles dão pra Yennefer ali, o discurso dela no fim, né? Assim como a sequência de ação, ela abrindo os portais e fugindo, e o cara atrás porque tava a menina tava grampeada, ela rastreada. Putz... Meu, é de tirar o fôlego e no final você ainda fica com aquela esperança de que vai dar certo, só que não, né? E ela, o discurso dela e a frase final foi Você entrou no jogo sem saber nenhuma regra e ganhou seu prêmio. Você é uma vencedora. Algo assim também... Eu, eu vou ficar muito feliz com a série se eles botarem ela em algum
2: momento uma desforra contra esse mago aí. Eu vou, vou, vou achar maravilhoso. O cara escapou, o cara escapou. Escapou, ela trouxe a mantícora, mas o cara escapou. Na verdade, ela que escapou dele, né? No fim das contas. Tava tentando salvar ali, né? A fala da Jennifer, da Yennefer, ela é atemporal,
0: né? Porque ela não tem o útero. E ela fala uma coisa assim: os homens nos veem como receptáculos. E ela se dá conta que nem isso ela
1: é. E foi um gancho legal pro próximo episódio. Do, do próximo e mais um lá na frente também. Né?
0: Cara, por mim. Eu só tenho coisas boas pra falar.
1: Da Jennifer, sim, eu também. Eu acho que o arco do Geralt é um arco ok, né? Tirando aquilo que a gente já discutiu. O da Siri a gente esquece. E esse da Jennifer ele dá uma alavancada no episódio. Perfeito. Vamos pras curiosidades? É isso aí, carpeado! Curiosidades, minha nova aquisição foi o dicionário de mitologia, eu tô me divertindo com aquilo lá. Lá tem a descrição da Mantícora, que ela é um bicho com corpo de leão, cauda de escorpião e cabeça de homem, né, e é, tem tons avermelhados, bizarro em nenhum lugar acertam pra valer a, a... como que é uma mantícora você pega o Game of Thrones eles botam ela como um inseto lá pequenininho, né? pra quem lembrar aparece na segunda temporada quando o Selmy salva a Daenerys alguém tem mais alguma curiosidade aí? O que vocês trazem? Olha, a minha curiosidade é completamente inútil,
2: não tem nada a ver com a série mas como esse é, que é mantícora, me parece uma, uma formigona, só pra constar mirmecofobia é quem tem fobia de formigas
0: muito bom, deve, deve ter ajudado sei lá <risos> 10 pessoas do planeta
1: <risos>
0: a segunda DLC do The Witcher 3, Blood and Wine joga lá aquela quest, vai lá nas missões, coloca lá pra, pra escolher o escudo e, e o brasão, vocês vão ver que Ravix de Catecornos aparece no jogo em referência ao livro parabéns CD Project Red show de bola,
1: é isso aí carpeado! E aqui, caros ouvintes, vamos para o último bloco, que seria a nota que a gente dá para o episódio. Marcos, você começa. Qual nota que você dá?
2: Sabem que eu sou muito né, facinho, eu sou muito gentil, eu dou sempre nota alta o arco da Yennefer foi muito da hora, Get out foi ok, mas eu já fiquei tão frustrado com o arco da Ciri. e eu acho que ele é tão importante na série e ele é tão bem construído, o livro, que eu vou dar 6 por conta do, do arco da Ciri. ele estragou o episódio, certo? Wilton, eu dou
0: 8 plóticas Sim. Esse episódio era pra ser 10, mas vai levar 8 plóticas, por causa do... de Brooklyn. Eu tô sendo muito bonzinho, né? Eu dou nota 7,
2: 7 plóticas. É, tá passando pano demais, velho. 7 plóticas.
1: E eu vou meter o pé na porta, eu dou nota 6,5, porque eu me preocupei com os convidados do noivado da paveta, né, que você vai pra um noivado e acaba morto. E... É, pela pessoa que te convidou, né? Você tá tentando defender ela ainda. <risos>
0: Literalmente, naquela época, se você ia num casamento, você que lute.
1: É, acabou, né? Você vai paquerar alguém? Não. Se vira com uma espada aí que alguém pode esfaquear, né? Casamento vermelho que eu diga. Mas assim, eu dou 6,5 porque Brokilon puxa pra baixo, né? Se não tivesse a Yannifer lá, ia ser uns 4,5, mas a Yannifer salva um pouquinho. Eu acho que essa é a minha nota. Deixa eu só fazer uma observação que
2: eu me toquei agora, rapidinho, retomando aqui o arco de Brooklyn, Até mesmo na série, né, ele é desnecessário, mesmo se você desconsiderar o livro. É tipo o Indiana Jones, né, o
0: primeiro filme. Se você tirar o Indiana Jones, o filme acontece a mesma coisa.
1: É, na verdade, uh, você puxou isso do Big Bang Theory? Eu puxei do Big Bang, Bang Theory, mas depois eu assisti e é isso mesmo. Eu fico pensando nos flashes assim que vem na cabeça e deve ser isso mesmo, né? Aconteceria tudo, né? É isso
0: mesmo. Os alemães fariam tudo, eles demorariam talvez um pouco mais pra encontrar a arca, mas encontrariam porque o cara tinha todas as pistas e abririam o arco, faria o ritual. Não precisava do Diana Jones ali, então, Harrison Ford. É, mas é
2: que o, o protagonista nem sempre, né? Ele precisa ser relevante pro desfecho do, da coisa, né? Às vezes ele só é o cara que vai acompanhando, né? E ele serve ali pra mostrar os, o, as coisas. Pegar uma história da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, aproveitando você falar de alemão, e botar um soldado como protagonista, dificilmente o que ele fizer ali vai ser relevante, né, do, ponto de, do ponto de vista macro, né? Mas você vai acompanhar todo o, o desenvolvimento daquilo, né? Mas o Indiana Jones não, é só bosta mesmo, porque <risos> os caras erraram feio.
0: Tom Hanks ganha a Praia de Omaha, um resgate do soldado Ryan na unha. Rapaz. Você não me fala uma bobagem dessa, viu?
2: E se você pensar no Rambo, o cara é praticamente um soldado, um exército, né, de um homem só.
1: Se tivessem mais três, eles teriam ganhado a guerra do Vietnã. Vamos lá, então. Fechou a taverna, galera. Um
0: abraço para vocês. É, fique com Deus e a gente se encontra até a próxima.